0: 建鸣论推墙，各位朋友，大家好，今天是二零二二年一月八号，是我《剑鸣论推墙节目的一千五百零六期。那么今天的节目是谈什么呢？今天谈的节目是蓬佩奥藏到了无产阶级专政的铁拳。那么为什么会扯到蓬佩奥藏到了无产阶级专政的铁拳呢？这个呢还要从呢，我前两天收到我一个亲戚的电话来说，也就是前两天呢跟国内的一个亲戚呢通了电话。那么通常啊，这个亲戚呢都是属于什么？是你没有办法选择的。我过去在我自己的 QQ 签名上面啊，曾经留过这么两句话，叫做“亲人呢是祖先留给我们的朋友，而朋友呢是我们自己找到的亲人”。我一直认为这两句话呢说的很正确，但是呢，实际我们的生活中呢，我们大家可以看到，亲戚啊是你不可以选择的，而亲戚是否能成为朋友呢，那就不一定了。有很多亲戚呢，跟你的价值观呢是完全不一样的。我这个国内的亲友呢，他呢是跟我多年不联系的，也就是呢，他有一次突然在微信群里面呢看到了嘛，看到别人转发到我在海外做的这个《建鸣论推墙》的节目，他看了这个节目，他大吃一惊啊，因为呢，他完全不了解我在海外做什么。他看到了这个节目以后，他就知道你吴建明这个反党暴乱分子的这个性质一点没有改变嘛，你到了海外还在做这个事嘛。而他在微信群里面听到的我这期节目里面的一部分片段呢，恰好是我最近做的一期。节目谈这个嘛，谈美国的 i 西 e 五法案的，因为 i 西 e 五法案，尤其是针对亚裔，尤其是来自中国大陆的，就是我们华人的后代，对他们进入美国名校给予的各种限制的，那么这个就引起了一部分中国家长，他们希望把自己子女送进名校的，引起了他们的这个关注啊。而我这个亲戚恰好也是这样，因为他的孩子虽然现在还小。但是呢，他未来是想把他的孩子送到美国来读名校的，因此呢，他就辗转找到了我的联络方式呢，最终跟我通上了电话。在电话里面，他首先是跟我询问了，就是关于 ICE 五法案在美国如果推行的话，对华人子女到美国未来求学，尤其是上美国常春的名校有哪些影响？那么我呢，在我的节目里面其实已经说得很清楚了。他来咨询这个问题呢，我也简单的跟他说了一下子。那么作为亲戚。除了我耐心地接受他的咨询之外，那么表示寒暄、表示友好嘛，我肯定也会顺便说一句，欢迎你们一家到美国来玩。那么我这个话讲完以后，他就跳起来了，就哎 ，no no no， 我绝对不能到美国来玩，美国哪来玩？你看看你们美国每天枪林弹雨啊，满街都是黑人拿着枪到处抢劫啊，然后病毒肆虐，你们美国人现在每天死亡的人数不得了，你现在就那么痛苦的活动吗？你在美国还能坚持那么痛苦的活动吗？我对他讲的这些话，我真的感觉到很可笑。我不知道他自己采集这些信息的渠道是在哪里。他说美国每天都是枪林弹雨，美国人每天都是民不聊生，每天这个病毒肆虐，大量的死人。到处街上都是烧杀抢掠，那么痛苦的你们还能够在资本主义的美国还能活着？他呢很可怜我，我呢就告诉他讲不劳你操心，你活着就好，你生活在社会主义的天堂里面，你那就幸福的活着吧。这也就是说当下中国人的这种状态，也就是亲戚我们没办法选择，但是呢他们总是对党国给他们宣传的这些所谓资本主义一天天烂下去，社会主义一天天好起来，他们感觉到无比的自豪，无比的幸福，而对我们这种生活在美帝国主义这种水深火热。点里面呢，他们报以极大的同情。为什么这个跟我本身是亲戚？我也已经对他对美国的现状做了一些具体的解释以后，他仍然能得出这样的结论呢？这主要都是中共对所有这个中国人对他们的一种洗脑嘛、啊。而洗脑下的中国绝大部分的草民，他们对共产党宣传的这套理论是坚信不疑的嘛。我为什么今天讲的节目要谈到蓬佩奥他遭受到无产阶级专政的铁拳呢？这主要是网络上面呢有两张照片的对比。这个照片呢，本来是美国的媒体先发出的，它是针对蓬佩奥他自己减肥前后这个照片的对比呢，来做的一个形象的说明。因为蓬佩奥他在减肥之前呢，他的体重很大，他的体重大到将近叫三百磅，也就是相当于两百八十多斤啊。那么经过他自己加强锻炼以后，他减肥以后，他现在的体重呢下降到两百斤以下。所以说，美国媒体本来是报道了他自己减肥前后的一组照片对比，但是这两张照片对比呢，被中国大。大外宣找到了机会，也就是呢，大外宣一看。这个蓬佩奥从过去的一个大胖子，现在瘦成这个样，那显然是被中国我无产阶级专政铁拳打击和制裁以后，然后变成了这样嘛。所以呢，他们就在这个照片上面呢，把它加上了制裁前的蓬佩奥和制裁后的蓬佩奥，就是把这个制裁前蓬佩奥大胖子，制裁后好像已经脱了相的照片呢，在整个中国的互联网上广为流传。小粉红看到这个照片激动啊，无产阶级专政的铁拳啊，把蓬佩奥打得七窍生烟啊，所以一个个快。快活的不得了啊！就跟我前两天在节目里面谈到，曾经有一辆破车后面挂着要收复台湾，能够去轮奸蔡英文一样产生的这种快感啊！春风荡漾啊，小粉红快活死了、啊。而实际上的情况，人家蓬佩奥是自从卸任国务卿以来，不用操劳那么多国事，加上自己本身营养丰富嘛，人家吃得好得很嘛，天天琼浆玉液、美酒佳肴，所以说体重增长得很快。而蓬佩奥本身是意大利的后裔，那么作为意大利人，他们这个餐饮主要的品种，少不了都有大量的意大利面啦、意大利面包啦、意大利的起司和甜点啦。所以蓬佩奥就这么吃胖起来了。结果蓬佩奥到医院里面一查体呢。他的体重达到了三百多磅，将近两百八十斤。那么医生就警告他不能再胖下去了、啊。如果胖下去的话，对自己身体会有很多的负担，不利于他自己从政啊。因为蓬佩奥大家都知道是一个政治人物嘛，所以说蓬佩奥马上就给自己定了一个瘦身计划。持之以恒的坚持瘦身，按照他自己讲的，也没有什么太多的方式，也没有请什么教练，也没有去什么体育健身俱乐部，就是在自己地下室里面放上哑铃，放上跑步机，每天呢坚持锻炼，每天至少是半小时以上。那么经过蓬佩奥六个多月的努力，他现在这个体重呢一下子下降了九十磅，也就是减掉了八十多斤，把他自己的总体重从原来的两百八十斤减到了两百斤之内。那么为什么要降到两百斤之内？这不就是可以让习近平表演一次，他可以扛着蓬佩奥走上十里三地，不用换节嘛？所以蓬佩奥给习近平创造了这个机会。那么习近平敢不敢去把蓬佩奥扛着走十里三地，让我们看看他换没换节呢？显然习近平是不可能干的。习近平也绝对没有蓬佩奥这个毅力，他自己去锻炼。你别看他接着记者在那个装逼，跟他讲什么，我每天要游泳游一千米。你觉得习近平他可能每天游泳游一千米吗？他如果真游了一千米，他还有他那个啤酒肚吗？啊，所以根本不能玩嘴，而是看实际行动。人家蓬佩奥就从一个三百磅的大胖子，两百八十多斤的大胖子，就减到了两百斤以内，也仅仅是六个月。所以说，蓬佩奥这个瘦身的图片呢，大外宣看到一下子就找到题材了，马上就移花接木啊，然后做出了铁拳打击的对比，告诉中国所有的小粉红，告诉这些吃瓜群众和草民，看到了，蓬佩奥因为我无产阶级专政铁拳的打击，他现在已经从大胖子瘦得都快脱形了，他就已经脱了相了，这就是。制裁的结果，说是中国来制裁人家我蓬佩奥，我不知道你中共拿什么东西来制裁到美国的蓬佩奥？中国真有藏币管辖吗？蓬佩奥是在中国大陆存了有一分钱，你们因为打击他，你们制裁他，把他的钱没收成功了？还是说蓬佩奥他自己有什么儿女在中国，都说接受你共产主义教育，你共产党可以扣住他的儿女当作人质来要挟人家蓬佩奥？还是说蓬佩奥在中国包了小三，包了二奶，把自己的私生子藏在中国，有这个情况吗？如果这个都没有。我就不懂你中共对人家蓬佩奥的制裁和打击，你拿什么制裁别人，拿什么打击别人？但是中共是不管，不管他有没有什么实际的方式能够打击的蓬佩奥，嘴不上打击就行了，快活就行了。说来说去就是个意淫哦，也就是说这些小粉红活得就那么惨，他们完全是在意淫中去想象蓬佩奥被无产阶级专政铁拳打击了。当然了，一赢也是赢啊，这个大讲的也对，也就是小粉红一辈子也没高潮过一次，你给他快活一次嘛，所以他在一赢中，在他自己的梦想中得到了一次高潮，你要满足一下小粉红，所以说他们很快活，他们就认为长臂管辖制裁了蓬佩奥，打击了帝国主义的走狗，蓬佩奥现在那么瘦，都是他活该，都是我无偿经济战争铁拳制裁打击的结果。实际情况呢？实际情况真正要发生长臂管辖、要打击的，不是你中国要打击人家美国帝国主义的蓬佩奥，而是美帝国主义要打击你中国的贪官。真正发生的都是美国现在对中国贪官、二奶、私生子在海外的长臂打击。中共的媒体是不可能把这些事告诉小粉红的，因为美国已经正式开始了一个长臂打击的贪官计划。正式开启了一个名为“赏金猎人”计划。这个“赏金猎人”计划就是在全美国号召什么？号召任何一个美国人，鼓励你们举报你们身边看到的中国贪官，尤其是么，是一个中国女人带着孩子，天天也不上班，也看不见这个孩子的爸爸，却是呢住的豪宅、开的豪车的。尤其是嘛，尤其是所有的华人，你只要是全款买了三十万美金以上别墅的，这些华人都要上报你们的资产来源证明。无法提供这些证明的，或者是对这些。资产进行造假的，身份造假的，除了你们的财产会被冻结，你本人和这个孩子的家长就是贪官呢，都会被起诉。未成年的孩子会受到一级的遣返,返，遣返回中国大陆国内。同时呢，任何一个举报者只要举报属实，你可以获得最终查获资金里面的 10% 到 30% 的奖励。这就是美国现在开启的赏金猎人计划。这个赏金猎人计划一开以后，也就是正好符合很多华人喜欢举报人的这个特点啊。人家美国中情局早就研究好你华人是什么心理特点了？华人去打击什么其他国家的人没本事，华人和华人之间的互害他们本事最大。他就利用你这种特点，现在就给你赏金计划，你就去揭露你周边的那些华人，尤其是那些单独带着孩子的女人。像这样的人，多半都是二奶，多半都是情人，多半都是贪官包在美国的私生子，或者什么是贪官把自己的家属早就秘密的转移到海外的。也就是这种单独女人带一个孩子的，就要查一查她自己的父亲在哪里。如果她根本就很少看到孩子的父亲出现，单独一个女人带孩子的，就要查查她自己的资金来源。她开的豪车，她住的豪宅。他自己购买房子，只要一次性支付三十万美金以上的这个别墅的，那么也就是这个人就会重点要调查他的资金来源，除了要说明你的资产来源合法之外。同时呢，要查你的身份是否合法。如果你在入境美国时候有身份造假，你在美国提供的各种资金证明如果有造假，那毫无疑问来讲，你会受到美国铁拳的打击。这不是你无产阶级专着铁拳去打美国的蓬佩奥，而是美国的铁拳打击你中国来的贪官和贪官的二奶。这个长臂管辖计划、赏金猎人计划在美国已经正式开始实施，从二零2 2年就开始了。所有愿意举报的，当然华人中喜欢举报的人多得很。这些人他们如果真正举报，获得查证属实以后，他们本人是可以获得百分之十到百分之三十的奖励的。所以这一下子呢，就不是什么，不是你无产阶级专政铁拳去制裁人家蓬佩奥了，而是美国打击中国来到美国的贪官，打击这些贪官的二奶、情人、他们的私生子，是美国开始了正式的计划。那么这个计划，中国官媒是不可能告诉小粉红的，胡锡进是不可能告诉小粉红的。小粉红每天幸灾乐祸，认为彭博要被打击了，真正受到打击的都是贪官，而共产党的贪官被打得七窍生烟，这是习近平他必然的一个结果。因为在习近平统治下里面，现在绝大部分官员，我就曾经说过，叫官不聊生，不是老百姓民不聊生，官也官不聊生。因为中共这些官员在习近平管理下，就是每天的每天的混日子。你习近平定于一尊嘛，所有人都没有话语权嘛，所有。人都跟着你混，都执行你的英明指示嘛。问题是执行英明指示经常会犯错啊，而且一犯错，一政治战队弄好就去了京城啊。所以绝大部分的官员呢，都是吊儿郎当的过混日子。也就是中共习近平管辖下的官员，他的状态就像驴拉木，也就是驴好了，但是木坏了。等到把木修好了，驴又病了。等到驴和木都好了，缰绳又断了。等到木和江绳都好了，驴就疯掉了。也就是共产党的官员现在就是这个状态，他们每天就处在这个嘛，处在高度紧张状态。习近平自己也紧张，因为二十大要连任啊，我只是连任这个官不是那么好过的啊。反他的自己情绪非常多，他的政治反对派他要诉清，他天天诉也诉不完啊，所以就要给草民灌迷魂汤，就要利用大外宣，利用各种媒体去错误的宣传，去引导方向。最近鼓吹合理飞的腔调，在互联网上是可以讲叫沉渣泛起。现在呢，在互联网上面有很多所谓公知，不断地发表这个合理飞的这个言论，认为呢，中国绝不能革命，改良为什么失败？就是因为你们这些激进革命派，你们在捣乱。香港的勇武派实际上就是激进革命派。香港曾经爆发了有二百万人走上街头之和平示威，为什么二百万人和平示威这么浩大的一个运动，后来都没有成功啊？就是因为你们香港勇武派捣乱嘛，你们这些激进革命。派破坏了香港的民主运动嘛？动不动你们喊着要消灭共产党，就凭你，你灭得了共产党吗？你还没灭共产党呢，共产党先把你灭了。也就是这种腔调，我觉得在互联网上呢，大家应该感觉到很熟悉。也就是纳粹没倒台之前，纳粹也是这么说的，啊。纳粹也是告诉所有人：你们都是合理非，你们都需要和平理性非暴力。因为纳粹就明确告诉你们：消灭纳粹，你灭得了吗？你还没灭得了纳粹，纳粹就把你灭了。也就是这种认为共产党太强大。灭不了的人呢？很多人都是顶着公知的头衔去忽悠大众的。在他们的眼里面，既然不能消灭共匪，就应当什么？跟共匪并存，你就实实在在做奴隶吧。你不满意就合理飞，也就是等着共产党党内出现的良心派来拯救你。动不动就说共产党党内有良心派、有改革派、有改良派，这些改良派最终会来改变中国的制度，你们就坐着合理飞，就天天坐在家里面等着改良派来拯救你们。什么改良派？啊？共产党里面有改良派？共产党是开着坦克车、拿着机关枪来镇压你这些合理非的人。共产党有一天跟你讲过和平、理性、非暴力吗？共产党端着枪、拿着刺刀，他需要跟你讲和平、理性吗？让你们这些在刺刀下生活、在机关枪射击和坦克车碾压下的人们，要你们反而去合理非，让你们反而是非暴力，然后等待着共产党来改良，你觉得可能吗？这什么改良？改良就是保供。我从来没听说过一个犹太人说是要把纳粹去改良一下，全世界也没有任何一个学者和政客说过纳粹是可以改良的。纳粹里面有良心派，等到纳粹里面的良心派来改良纳粹，最终就是通过合理废纳粹就消灭了。你听说过这样的吗？共产党比纳粹坏一万倍，你认为中共是可以改良的吗？即使是纳粹被铲除以后，纳粹的政权不在以后，摩萨德为什么用几十年时间不断去追踪那些虐杀犹太人的纳粹魔鬼？摩萨德为什么要这样去做？这不就是答案是明摆的吗？因为像纳粹这样魔鬼是绝对不能放过他们，的，他们也不存在什么改良，他们就是要消灭。所以共产党既然比纳粹坏一万倍，你觉得共产党是可以改良的吗？动不动强调它不准革命，革命的定义。是以突破制度规范制约的方式和手段，去根本性的改变现存的制度和社会关系。包括意识形态和政治文化，革命不光有暴力革命，也会有像天鹅绒革命那样的不流血的革命。那种只允许共产党暴力革命而反对革共产党命的人，实际上都是为党维稳的人。可以讲，在中国这个社会，没有暴徒，只有暴政。所有都是因为暴政才产生的革命。历史上有很多先驱人物，他们当时都被称为暴徒的，比方说华盛顿。华盛顿是曾经被称为暴徒的，但是华盛顿领导了美国的革命，华盛顿成为美国历史上最伟大的中。中国也有中。说孙中山，孙中山当时就被大清定为暴徒，但是孙中山领导了中国的辛亥革命，最终就是推翻了中国的封建帝制，建立了中华民国。这个历史上的例子多了去了，也就是什么被称为所谓暴徒的人，实际上都是希望通过革命的手段来改变现存的制度，因为你现存的制度就是一个暴政。之所以有那么多公知那么多大 V 在互联网上面不断为共产党歌功颂德，不断要保共产党的江山，不断地告诉你们绝对不能革命，你们只能等待改。要坚持合理飞，就是因为什么？他们认为中国人是很好忽悠的嘛？因为中国人被共产党统治那么七十多年，他们被共产党洗脑，已经变成了一个根本就无法判别是非的人。中国绝大部分的中国人没有受过一天资本主义的苦，愣是批了人家资本主义七十多年，没有享过一天共产主义的福，愣是要为他奋斗终身。小的时候，几乎所有中国培养出来的儿童都准备当共产主义接班人。等你大了以后，你哪怕就是手上有点钱，你也不。如果成为共产主义 A 股的这个接盘人，你一天板你也接不到，轮不到你接，要接就是红二代去接班。那些装模作样的公知，海外打着民主旗号的大 V， 谴责着勇武派，口含改良的光环，动不动就摆出一副盛气凌人、高贵的样子。我告诉你，一个真正高贵的人，不是处处都显露自己的体面，而是常常帮助别人，掩盖别人的不堪，这才叫高贵。有一段话一直在互联网上传：我一生中走错了不少路。看错了不少人，承受了很多背叛，我落魄的狼狈不堪，但我无所谓，只要我还活着，就总有希望。余生很长，何必慌张？据说呢，这是川普写的。但是不管这段话是不是川普写的，我是真爱这段话，因为这段话才体现着高贵。为什么这么去说？新年之际，美国普林斯顿大学历史系的博士叫王七月，他呢发布了一个推特，他感谢川普总统仍然记得他自己曾经被伊朗关押、最终获释的日子。这个日子呢，到现在呢整整两周年。他呢感谢川普总统专门记住这个日子，并且给他的一封祝福信。也就是王希月这这件事呢，让我们一下子就想起川普总统当年在他执政的时候抢救王希月的一段往事了。王希月是个什么人呢？王希月是来自中国大陆的一个学者，他一九九九年呢就前往美国留学读书，先后就读于华盛顿大学和哈佛大学。在2013年开始起呢，他进入了普林斯顿大学，在历史系呢做博士研究生。他潜心研究亚洲的历史文化。那么，因为学术研究的需要，在2016年呢，他前往伊朗呢研究历史上的卡扎尔王朝。这个王朝存续的时间是1794年到1925年，也就是历经了几百年。他在图书馆里面复印了多份。跟这个卡扎尔王朝有关的历史资料，但是呢，没想到呢，他复印资料的这个举动呢，被伊朗指控他为美国间谍，所以当年呢，他就被伊朗政府逮捕，然后呢，以间谍罪呢，判了他十年徒刑。他被判刑以后呢，普林斯顿大学就不断地表示，王希月只是一个普通的学者，他只是作为历史研究需要了解伊朗的这些历史资料，他跟政治没有任何关系，他根本没有任何间谍行为，要求呢，伊朗政府放人，但是呢。当时执政是奥巴马政府，奥巴马政府是不闻不问，根本就不管这件事，并且告诉王希月的家人，这件事你不要去声张，不要跟媒体说。而作为奥巴马，他本身根本没有对王希月的这个营救产生任何作用，他根本就没管这个王希月嘛。所以王希月一直被关押在伊朗的监狱里面。至于中国政府，中国政府就更不管怎么回事了。你虽然是华人，你现在在美国，人家是把你当做美国人扣押的。你作为美国的学者到伊朗去啊，所以中国政府也不管，奥巴马政府也不管。直到川普总统就任。川普总统就任以后，川普总统多次要求伊朗你要放人。那么同时，川普对伊朗进行了制裁和打击啊，也就是首先取消了以核协议啊，同时对伊朗有更多的制裁啊。那么最终，经过川普总统大力的斡旋，然后呢，美国政府跟伊朗政府呢，用交换科学家的方式，啊，把王希月呢，在2019年呢，通过这种方式呢，就把王希月营救回了美国。所以王希月是非常感激川普总统对他的营救的。然后在王希月回到美国仅仅一个月之后。特朗普总统就展开了定点斩首，也就是把伊朗革命卫队的首领苏莱曼尼呢，对他用无人机实施了斩首。这一次一下子，伊朗就被镇住了，伊朗再也不敢随随便便去抓捕什么美国人质了。这都是川普总统当时做的贡献，而这件事情奥巴马是没有做任何。所以说，王希月在他自己发的推文里面谴责奥巴马政府作为一个美国总统去营救美国的人质，而川普总统本人对王希月所做出的所有贡献，王希月铭记在心。因此，他在新年之际就发表了他自己这一段推文，也回忆了当年他自己被抓捕、被营救的这段往事。他内心里面感激川普总统，并且在他。他自己获释了两周年之后，还收到了川普总统对他的慰问信，所以他内心里面是充满了激动和感激的，这才是他自己把这个封信发出来的这个原因。所以你看到最后，你去评价一个政治人物，你就看他自己的所作所为，不要看他嘴巴怎么去讲。王希月是一个普通的中国学者，当他被伊朗扣押之后，美国当时的奥巴马政府没有管，中国政府也没有管，直到人家川普总统就任以后，川普才把王希月营救回来。那么川普之所以愿意这样去做，显然他更重。是所有在海外被扣押的美国公民的生命和尊严。也就是川普总统在他的任期里面，他大力的抢救了很多美国公民啊。川普总统的作风，他完全区别于美国历史上其他的总统。因为历史上，美国人质被扣押的时候，也曾经发生过美国总统下令，就是空军啊，或者是海豹突击队啊，去营救美国人质。最典型的是当时的吉米·卡特总统嘛、啊，他派出美国军事人员去营救当时被伊朗扣押的伊朗人质，最终什么，是飞机失事，美军营救人员丢失了自己的生命，被营救的人质一个也没救出来，这是卡特当年的闹剧嘛。这以后就是美国任何一个执政的总统不敢随随便便对美国人质在海外一旦受困，派军人随便去营救的一个主要原因。但是川普总统不是这样去做的，也就是二零二零年十月份，当时已经临近大选了，有一个二十七岁的美国公民叫菲利普·沃尔顿，他在尼日利亚边境被绑架。川普总统果断地派出了最精锐的特种部队，就是海豹第六突击队，从美国弗吉尼亚州军事基地远程奔袭非洲，最终什么是击毙了六名绑匪，将沃尔顿解救回来。把他带回美国，整个全程的营救过程中，美军没有任何人伤亡，这就是川普他漂亮的业绩。有多少人知道？没有人在乎川普曾经为营救美国人质，他付出了多少的努力，他承担了多大的风险？你要知道，这时候已经临近大选，如果川普这次营救失败，不但是解救人质没有成功，丢失了美军营救的这些营救队员的生命，有可能人质最终还被撕票。如果真出现这种结果，对川普的大选影响太大了。但是川普没有考虑那么多。他考虑的是美国被绑架的这个人质，这个公民的生命，绝不能让利尼,尼亚的这些匪徒得逞。也就是你们要赎金，一分都不给。最终什么？是消灭了这六个绑匪，而营救回了美国这个公民，叫菲利普·沃尔顿。这就是川普他自己做的业绩嘛。所以说，今天这个被营救的这个中国学者王希渊，他能够在互联网上去感激川普，正是因为他自己切身实地的体现到了奥巴马和川普的区别。这就是川普的高贵嘛。因此，无论是川普也好，蓬佩奥也好。首先嘛，首先他们是一个正直的人，是一个善良的人，是一个充满了正义道德感的人。这也是美国能够制造美国再次伟大的前提。所以说呢，你别看那个互联网上面小粉红多么愉快，蓬佩奥被打击的多么惨，蓬佩奥从280多斤的大胖子一下子被打击到200斤以下，他现在瘦的脱行。蓬佩奥被无产阶级专政铁拳制裁的多么惨，你就让小粉红笑吧，小粉红笑到最后，也就是他哪一天被无产阶级专政铁拳送进了火葬场，他还此生无悔入华夏的。所以说呢，中国的小粉红就是这么可怜。你看到大 V 圈所宣传的这些虚假的图片，如果你不长脑子，你就听信共产党的宣传。那么有一天，共产党呢卖掉你呢，你帮共产党数钱；共产党送掉你的命呢，你觉得很光荣，因为什么？你来世还要做中国人，你此生无悔入华夏嘛。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。